0: Počúvate fan rádio v podcastoch.
1: Nedelná talk show so Počúvate fan rádio nedelnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host, odborník na priestorovú akustiku, Peter Petraško. Ahoj, Peťo, vitaj. Ahoj. Ja som to už na úvod, na začoval v tom úvode, že dnes témou bude hluk a ako si to mám vysvetliť, že ten odborník na priestorovú akustiku, že čo to znamená byť odborníkom v takejto nejakej oblasti a kde je po vás zhánka a čo vôbec teda? Tak ja by som sa možno tak definoval, že človek, ktorý sa venuje hluku,
0: ktorý sa snaží vytvárať alebo pomáhať vytvárať priestory a kde ten hluk nie je, alebo kde ten hluk je, tak čo najviac ho
1: eliminovať, čo najviac sa, sa ho zbaviť. No, lebo žijeme v tom hluku, nejakom pernamentnom, stále nie, niečo bzúči, niečo, nejaké auta, chodí, niekto trúbí, niečo sa deje, ale ja som čítal s tebou taký článok pred časom a to som sa tak vlastne chytil, že wow, že to je pravda, že koľko veci ani človek nevníma, už považuje za taký bežný, nejaký ambientný hľuk, ktorý tam ako beží na pozadí, a že aký to môže byť problém. Tak poďme na to, že prečo je hluk problém? Prečo máme hluk vôbec nejakým spôsobom si spájať s niečím zlým? Tak tá téma hľuku je tak veľmi dôležitá a
0: tak málo riešená, alebo tej téme sa tak málo dáva pozornosť pri stavbenových objektov, alebo pri vytváraní našich interiérov, že ten hluk ktorý máme v tom priestore, je pre nás veľmi, veľmi škodlivý. V podstate ten hľuk vplýva na naše zdravia, to je asi najdôležitejšie, čo musíme povedať, lebo vplýva na náš stres, na našu úroveň, čo sa týka krvného tepu, kardiovaskulárne problémy, srdcovo ochorenia. To všetko
1: môže spôsobiť, ak fungujeme permanentne v hľuku. To vážne je. Či to je len tak, že si tak poviem, že á, to nie je dobre, nie je to príjemné, ale že či to je dokonca až tak, že nielenže to nie je príjemné, ale že sa nám to prejavuje až zdravotne, keď sme dlhodobo vystavení nejakému hľúčnemu prostrediu. Lebo myslel som si prepáč, že jasné, že keď niekto robí na letisku alebo vieš, niekde posunovač u dráhy, jak sa to kedy si hovorilo, alebo ja neviem, že naozaj nejaký muzikant, ktorý má vypečené tie odposluchy a že tam sa môže akože ten, uh, sluch, ale. Tu sa bavíme asi o niečom inom. Tu sa bavíme o tom, že keď je človek v hľúčnom prostredí, ktoré zdanlivo nemusí vyzerať ako, že to je nejaké záťažové, že pobyt v takomto priestore z dlhodobejšieho hľadiska robí naozaj problémy. Určite. V podstate len keď sa pozrieme na to, ako sme sa, ako človek
0: vyvíjali, alebo ako sme začali fungovať niekde v prírode, a v tej prírode sa vyvinuli všetky naše zmysly a aj ucho, a keď sa pozrieme na ostatné naše zmysly, tie, ako tak vieme ochrániť, ale naše ucho ochrániť nevieme. Predstav si, že narodí sa malý človek a má určitý počet sluchových buniek, ktoré nie sú ničím chránené a našim životom sa tie sluchové bunky zhoršujú alebo úplne poškodzujú a tam nie je možnosť návratu alebo zlepšenia opravy tých, tých buniek. Práve preto by sme mali pozerať na to ucho, lebo naše ucho ide stále, aj keď spíme, aj keď si pod vodou, aj keď robíš čo, stále ten zvuk v pozadí tvoje ucho vníma. Mm-hmm. V podstate, keď si zoberie, že keď spíš, to ucho stále ten hluk alebo tie hľuky musí sprácovavať, a keď je permanentne v tom hľuku, takže my sa nie veľmi dobre vyspíme, na druhý deň ten spánok je pre nás neskutočne dôležitý, lebo vtedy potrebuje si naše telo asi najviac oddychnúť, a my keď nie sme dostatočne vyspaty tak na druhý deň sme viac podraždení, sme viac unavení, má to vplyv na našu, na našu výkonnosť.
1: A to musím povedať, že o spánku sme mali dve skvelé vydania. Ak by vás táto téma zaujímala, tak si ešte v archíve FanRádia nájdete časť s neurogenetikom Tomášom Eichlerom a rovnako s pneumológom Imrichom Mučkom. Ale dnes sa rozprávame na tému hluk. Hovorili sme o tom, že hluk môže vplývať na naše zdravie aj počas spánku. A poďme teda na deň, keď som v nejakom prostredí, kde nie je zdanlivo nejak akože veľa hluk že nie je to tam hlučné, ale napríklad taký Open Office, aj keď stále tam niečo znie a nie tak ako, že šveholí, môže to na mňa mať nejaký zlý vplyv? Tým našim vývojom sme sa dostali
0: do, do moderných interiérov, ktoré nie sú prispôsobované nášmu uchu. Už len keď si predstavíš byt 80-90 roky a byt teraz, alebo nejaká obývačka. V tých rokoch minulých bol tam záves, bol tam celoplošný koberec, boli tam tapety. A keď sa pozrieme na dnešný byt, tak je tam nejaký lokálny koberec, hladké steny, tvrdá podlaha a to všetko spôsobuje, že ten hluk, ktorý je vytváraný v priestore, že tie
1: staršie byty, ako boli zariadení, boli
0: ešte lepšie. Hej. Čo sa týka hluku, určite, Aha. lebo tam bolo viac poholtivého materiálu. Okay. Ale keď si spomenul napríklad taký Open Office, a veľa ľudí na jednom mieste, každý vykonáva nejakú činnosť a keď pozrieme sa do klasického bežného Open office, všetci majú sluchadla. Lebo v podstate oni majú potrebu utiecť pred tým hlukom, ktorý je pre nich rušivý, uh-huh. utekajú hľukom pred hlukom. vytvoria si vlastnú hlukovú bublinu vo vlastných ušiach a to znamená, že majú menej rušivých elementov, to znamená, že niekto niečím buchne, niekomu zazvoní telefon, niekto pustí kávar. A tie všetky elementy nás odputovajú od našej pozornosti, od nášho sústredenia, od našej výkonnosti. Toto si, že
1: si naznačil takú ďalšiu tému, čo sa budeme okay. baviť, že akými spôsobmi sa dá vlastne určitomu hľuku brániť. A hovoríš niekedy, že hľúkom sa prebíja hlúk, hej, ako keby nejaký iný. Ale poďme ešte teda, ako si spomínal, že my sme teda vytvorení v prírode, na pobyt v prírode, že ako je to so zvukmi v prírode alebo niekde v nejakom otvorom priestranstve, kde sú stromy, kde tak tráva a tak ďalej. A tak ďalej že či tam to naše ucho zvládne viac, alebo je to prirodzenejšie, versus teda také tieto o, mm-hmm. moderné priestory, nazvem to, alebo moderný o, aj exteriér, aj interiér. A potom ešte aj to, že čo sa nám vlastne deje, že čo sa nám môže stáť, lebo ty si spomínal tak všeobecne, že o, nejaké zvyšovanie tepu a tak, ale že či teda, keďže viem, že sa tým zaoberáš, tak aj máš aj informácie o tom, tak postupne poďme na, že na to prirodzenie. Že čo je pre nás prirodzené? v podstate, keď potrebuješ si trošku oddychnúť, načerpať silu, ideš do prírody, uh-huh.
0: lebo nám to prirodzené. Keď zakričíš v tej prírode, tak uh, tú ozvenu počuješ, ale tá ozvena sa ti vzdialuje. Ide ďalej, ďalej, ďalej. Nie sú tam odrazivé plochy, ktoré ti ten hluk, ktorý ty vydáš, vráti nazpäť. Uh-huh. V tom interiéri sa ti to vráti z každej strany. Ten zvuk sa šíri 340 metrov za sekundu a keď sme v uzatvorenom priestore, tak ten zvuk ide na každú stranu a spôsobuje ten dlhý čas do zvuku a tú zlú zrozumiteľnosť reči. A keď sa vrátime ešte k tej prírode, v podstate hluk spôsobuje alebo spúšťa také inštinktné prežitia. Keď my počujeme hluk, tak náš srdcový sa zvýši, sieví sa zúžia a to nám dáva nejaký taký signál, že buď idem s tým bojovať, alebo musím utiecť. A my keď sme denne vystavovaní takémuto rozhodovaniu, či budem sa byť alebo utíkať.
1: Ja to neovplyvňujem, ale si v mozgu je to tak nastavené za tie tisíce rokov, že, že keď e, zaznamenávám nejaký hľuk, tak je to e, nejaký podnet na to, aby sa nejaké systémy hormonálne a všetky iné akože pripravili na to, že bude buď prúser, že budem musieť utekať alebo sa brániť alebo schúliť, alebo niečo. Že, čiže je to e, nejaký stresor, hej? Určite.
0: Ten hluk spôsobuje alebo zvyšuje tú stresovú hladinu, uh-huh. lebo naši predkovia ak by a nezachytili ten hluk nejaký, ktorý by vydal ten inštinkt prežitia,
1: tak by nemuseli prežiť. No jasne, keď nejaký tigrik alebo mamutík sa plížil, tak uh, bolo dobre lepšie ho počuť a utekať. Ľudia žijúci v mestách sú na hľuk celkom, dá sa povedať, trošku zvyknutí, ak to ani nepovažujeme za hľuk, avšak teraz som sa dozvedel, teraz od teba, že mozog to vníma stále ako stresor, že dá sa na to síce zvyknúť, ale stále mozog funguje v režime, že deje sa nejaký poplach a tým pádom asi to nie je zdravé. Jasné,
0: v podstate veľa ľudí, keď sa s nimi bávim, tak povedia mi, že ja už som sa naučil nevnímať hluk, alebo a, ja už ten hľúk vôbec nevnímam. Čo no, nevnímam, aj... A to je... Dlbosť. Je... Áno, ďakujem. Lebo ich a, mozog s tým bojuje, alebo ich telo, ucho s tým musí bojovať, mm-hmm. a oni len tú svoju činnosť, ktorú vykonávajú, dávajú do popredia pred tým hľúkom. Ale to, že to, to telo v pozadí s tým hľúkom musí bojovať, to spôsobuje, že sme vo vyššom strese, sme skôr unavení, sme skôr podráždení a nevieme tú svoju prácu vykonávať 100% tak, ako by sme vedeli možno v tichu, ktoré by nám bolo viac
1: napomocné. A váš pocit, alebo dá sa to už až tak brať, že, že je to na úrovni nejakého smogu alebo nejakého znečistenia, že keď, keď berieme že vzduch, ktorý dýchame v mestách, alebo teda tam, kde sa všetko hýbe, lebo dobre, môžeme sa baviť o nejakých uhlíkových veciach, ale hlavne prachové veci a proste e, jak sa výri všetko, a tak, tak žijeme proste v nejakom smogovom zaťažení. V smogu. A, a čiže žijeme aj v hľukovom smogu? Čiže e, hľukovom znečistení, to sa dáš tak povedať? Ja veľmi rád, takto, keď, keď sa bavíme
0: na túto tému s rôznymi ľuďmi, tak tá téma pre nich nie je 100% to, že to musím riešiť, že a hluk veď v pohode, stále sme to hľuk mali, a tak veľmi rád používam výsledky štúdií alebo, alebo nejaké vyhlásenie nejakých organizácií svetových. A pri tomto rád by som použil vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá vyhlásila alebo označila hluk za druhú najväčšiu hrozbu. Druhú? Druhú po no. znečistení ovzdušia.
1: Čiže, čiže toto berie, že sme znečistení hlukom, hej?
0: Určite, lebo v podstate je rozdiel fungovať na dedine niekde a je rozdiel fungovať napríklad tu v Bratislave, kde sme v permanentnom hluku, Tie hľukové stopy, ktoré tu máme, a niekedy, alebo v niektorých častiach Bratislavy presahujú až 30 decibelov od nejakých povolených noriem, čo sa týka dňa a noci. Ja, o, o 30 viac. O 30 viac. A keď Aha. poviem, že zvýšenie hluku o 3 decibely, znamená zvýšenie, zvýšenie hľuku zdvojnásobenie, mm. alebo dvojnásobený niekedy
1: si treba uvedomiť, že keď poviem, že 120 a 123 neznamená, že to je len o 3 deliky, to je raz toľko.
0: Mm-hmm. Takže keď my sme tu v niektorých častiach a máme ten holúk vyšší o 30 decibelov, tak to má taký veľký vplyv na, na toho človeka, na to fungovanie, na tú pohodu,
1: na, to, na to celkový život. Áno, keďže ako hovoríš, máme to niekde zapísané v, v tých možno nejakých mm, častiach mozgu, ktoré tu máme možno že od plazov že naozaj hľúk znamená upozornenie stavu nejakých pohotovosti, že vlastne to telo sa nastavuje do nejakého, nejakého stupňa ohrozenia. A keď to mám permanentne, no tak to nie je celkom akože OK. A poďme teraz na tie zdroje hľúku. Čo sú také, ktoré sa dajú identifikovať, alebo ktoré ty ako hľúkolog, alebo teda odborník na priestorovú akustiku poznáš, že čo je pre človeka takým najväčším zdrojem hľúku? Ak sa pozrieme do
0: vonkajšieho prostredia, tak určite to je doprava, mestná mm. doprava, letecká doprava. A keď sa pozrieme do interiéru, tak je to vráva ľudí. Vráva ľudí? Vráva ľudí,
1: že je najväčší to... zdroj hluku napríklad v školách, v kanceláriách, všade. Rozprávali sme sa o tom, že doprava je takým veľmi hlučným faktorom, alebo najhlučnejším faktorom vo vonkajšom prostredí. Tamto to vieme nejako regulovať už keď sa to deje. Vieme,
0: tak napríklad protihlukové steny, oproti, ak máš nejakú rušnú diaľnicu, mm-hmm. tak pri tých rodinných zastavbách alebo pri tých bytových zónach sa musí postaviť nejaká, nejaká protihľúková stena alebo nejaká bariéra, ktorá aspoň čiastočne zabraní Odrazí preniku tomu hluku k tým bytovým jednotkám. Ja neviem, napríklad, ja bývam v Karlovke a viem, že keď sa robila karloveská radiala, tak sa tie kolenice pre tú električku ukladali už na nejaké podložie, ktoré viac vie zabraniť vibráciám, aby ovplyvňovalo to okolie a menej aut v mestách, používanie novšej hromadnej dopravy a všetky tieto kroky, ktoré už sa aj robia, alebo, alebo odklonenie tej tranzitnej dopravy z miest na perifériu, tak to všetko môže pomôcť zníženiu tomu hluku, v tej doprave v mestách.
1: Čiže, dobre, to je niečo, keď niečo plánujem, že uh-huh. aby, aby sa tá doprava, dajme tomu, nekonala tam, kde sa pohybuje človek, ktorý nesedí v tej doprave, ale čo už teda, už ty to tak že dobre, nejaké nejakej steny, nejaké bariéry, dobre, už pri stavaní, dajme tomu, tej električkovej tráte, že vibrácie, ale že čo teda s niečím, že kde tu mám hluk, že tu si teraz začnem uvedomať, že tu sa to fakt odráža, je tu zle, a ako sa môže teda, dajme tomu technologicky k tomu postaviť človek v rámci nejakých presne si povedal zvukové steny, alebo človek ako že čo, čo s tým môže urobiť?
0: Tak ja si myslím, že keď máš problém s elektrikou, tak nejdeš to rozobrať a nejdeš si opravať tú elektriku sám, ale zavolaš toho odborníka, mhm. tak ja by som odporučil aj tu na takéto veci zavolať odborníka, lebo v dnešnom svete už je akustické všetko, alebo respektíve všetko je tak marketingovo podchytené, že čo nám všetko vyrieši hluk, čo veľakrát nie je pravda, lebo je priestor a priestor a každý priestor si zaslúži niečo iné, alebo do každého priestoru je potrebné niečo iné. Buď niekde potrebujem vyriešiť čas do zvuku, niekde mám hluk zvonku, niekde mám zlú zrozumiteľnosť reči a neexistuje jedno riešenie na všetky tieto problémy. Takže každý jeden priestor, ak sme sa už presunuli dovnútra, každý jeden priestor si zaslúži individuálne riešenie s pohľadom na to, aká činnosť je vykonávaná v priestore, lebo inač sa budem pozerať na jazykovú učebňu a inač sa budem pozerať na športovú halu. Mhm. A takisto je veľmi dôležité, aký je to priestor, či je to malý, veľký, členitý, nízky, vysoký. A takisto je veľmi dôležité porozmýšľať, akí
1: ľudia budú využívať daný priestor. Akože dáva to logiku, takže takéto akustické záležitosti sa neriešia napríklad len pri zvukových štúdiách a koncertných sálach, ale mali by sa riešiť pri stavbe každej budovy. Teraz o takej téme, že keď sa stavajú napríklad domy, existujú nejaké záväzne normy, nariadenia a postupy, podľa ktorých by sme sa mali riadiť, aby sme predišli šíreniu hluku v tej budove?
0: Keď ideme stávať nejaký bytový dom, alebo napríklad škôlku, alebo nejaký taký verejný priestor, tak sa pozera na environmentálny luk. To znamená, že ak tá stavba ešte nie je, tak keď je tam holá luka alebo, alebo zelená luka, tak sa tam vykonávajú merania v rôznych fázach dňa, deň, večer, noc a potom sa tá budova nasimuluje a hodnotí sa, alebo hovorí sa, že aká musí byť použitá fasada, aké musia byť použité okná. V prípade, či tam musí byť postavená nejaká protihluková
1: bariéra podľa toho, že kde je tá budova postavená. Tak ono, veľa tých zelených hľúk už nie je, kde sa stavia. Akože väčšinou sa stavia už medzi domy alebo medzi nejaké, nejaké veci, že tam sa to ako nejakým spôsobom zameria, že vystavíte postaviť dom vedľa a že rieši sa aj to, že aký hluk budú vytvárať čem, nejaký susedia noví, alebo to asi nie? Že... Uh,
0: pozera sa na to, že aký je okolitý hľúk, čo sa týka dopravy, či je tam letecká doprava, je tam nejaká ulica a všetky tieto veci sa dajú dokopy, ako hovorím, že ráno, večer a noc. A to sa urobí z toho nejakým spôsobom priemer, kde musíme dodržať určité hladiny hluku, respektíve musia byť nižšie, ako udáva naša norma, ale ak tú budovu postavíme a pozeráme už na to vnútro, tak tam si ideme taký freestyle na Slovensku. Mhm. Tam už nikto na nič nepozera.
1: No počuj, lebo tam vlastne smerovala moja, moja otázka, že či keď, teraz nechcem povedať, že zlí developery to nie, ale proste sú to ľudia, ktorí stavajú nejaké nové budovy, ktorých teda budú buď nejaké kancelárie, alebo budú tam bývať ľudia. Takže či títo developery sú, sú zaviazaní, teda, že postaviť nejaké aj nejakými normami a ako to funguje, ako sa to obchádza, všetko povedz, <laughs> že, keď, e, že keď to stavajú, e, že, že keď to bude už tam stáť, mm-hmm. že naozaj vnútri budú tí ľudia spokojní z hľadiska nejakého teda hľúku alebo nejakých takýchto zvukových pomerov. Ak sa
0: pozrieme na bytové domy, napríklad ak stáva bytový dom nejaký developer, on musí splniť aj nejaké normy, čo sa týka zvukovo-izolačných vlastností priečok, medzibytové priečky a, a tak ďalej. A veľakrát sa stane, že tie použité materiály, ktoré tam sú, tak tie hodnoty, tie zvukové izolačné vlastnosti daných materiálov sú na papieri nejaké. Ten developer to použije a keď si predstavíš dve prilahlé spálne, zrkadlovo otočené, samozrejme, že do toho materiálu je vysekaná skrinka na zastrčku, na jednej strane na druhej strane a zrazu z tohto, ja neviem, 30 cm materiálu, ktorý má určité vlastnosti zvukovo-izolačné. Mm-hmm. Zrazu
1: už som úplne niekde inde. Čo tu dáva tých, číslo? povedať, že je medzi bytmi nejaká priečka, ktorá je v pohode, lenže tým, že sú tam zásuvky, dáme tam vysekané drážky na káble a tak ďalej, že to už tak môže... Ten... Aha. To všetko
0: ovplyvňuje tú zvukovo-izolačnú vlastnosť danej priečky. Jo. A ak ten developer chce dať tie byty do užívania, musí sa plniť alebo musí zrealizovať kolodačné meranie a veľakrát sa stane, že tým
1: meraním tá príčka neprejde. Aha, a čo potom? potom je prúser. Ja som za posledné roky naštívil zo teda bytov a budov v rámci Bratislavy, ktoré sa dá povedať, že sa radia k takým tým luxusným, kde meter štvorcový pomaly stojí ako v Londýne alebo v New Yorku, ale uh, je tam počuť úplne všetko. Dokonca rame, že pomaly uh, sused že si vytláča zubnú pastu, aj to počuješ a ako je možné, že uh, ako sa to dá obísť? Ty si hovoril, že existuje nieké normy a nariadenia. Tak napríklad uh, len
0: taký príklad z praxe, že developer si a urobi to kola rozhodnutie, ktoré mu nevyjde, tak upraví jednu priečku na hodnoty, ktoré udáva naša legislatíva, Potom to vyjde, ale v tom celom bytovom dome je jediná jedna priečka, ktorá, ktorá splňuje tie požiadavky. A potom on to preda. Ale po nasťahovaní tí ľudia zrazu zistil, že hálo vedia, ja počujem suseda, ako splachne, ako pozera rozprávku alebo ako číta deťom rozprávku. A vtedy ten byt, za ktorý dal nekresťanské peniaze niekedy, tak nesplňa tie očakávania, ktoré ten človek má a ten životný komfort alebo ten komfort na bývanie má úplne zlý.
1: Mhm. No a teraz, čo sa s tým dá robiť? Teraz dobre, ako e, legislatívne asi si viem predstaviť, že môžeš to nejak napadnúť. Kto potom príde? Je to nejaký, nejaká vyšťa inštancia v rámci Slovenska, v rámci Bratislave, v rámci miest, že je nejaký človek, ktorý má na starosti takúto priestorovú akustiku alebo hľúk, že on má z toho, že to dá tam nejakú pečiatku a teraz sa to musí pohnúť, že či to vôbec existuje, alebo je teda väčšia skrátka to nejak si ako keby nechcem povedať svoj pomoc, ne, ale myslím, uh-huh. s odborníkmi, ale že nechcem nejakými skôr akustickými vecami a potom prejdeme na to, že čo je dobré a čo je není zlé mať v tom interiéri. Tak poď. Najlepšie, alebo
0: taký prvý krok, čo by som možno odporúčal, je, že dohodnúť sa s developerom, povedať, že halo, je tu pravdepodobne nejaký problém. Nie vždy sa s developerom dohodnú dá, pochopiteľne, takže potom normálne sa obrátiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vie vyslať človeka, ktorý tie medzibytové priečky vie zmerať, respektíve ten hľuk tých bytoch a a na základe toho vie postupovať ďalej, že bude mať reálne, exaktné čísla, že tá priečka nesplňa tie hodnoty, ako čo udáva papier, tak vie sa potom už s tým v úvodzovkách hrať alebo vykonávať tie ďalšie kroky.
1: Lenže predstavujem v reálnom svete okay. si kupujem byt, ktorý si kupujem, dajme tomu, už od niekoho, kto tam býval. A ten, ja už teda nemám ani vzťah k tomu developerovi, alebo teda k tomu, kto ten uh, byt staval. Čiže teraz ja ale potrebujem zasanovať to, že ja tu chcem bývať OK, ja tu chcem bývať ako keby, uh, aby som nebol v tom pernávom strese, alebo teda v tom pernávom nejakom mm-hmm. hľúkovom zaťažení. Čo treba urobiť? Ty si povedal, že old school byty mali vždy závesy záclony, mm-hmm. to závesy dvojitá Nějaká plocha, která pohlcovala, nebo minimálně tu vlnu zvukovou lámala. Potom tam byl celopriestorový koberec, čo bolo asi tiež fajn, lebo už máme druhú nejakú stenu, boli tam nejaké veľké sedačky a tak. A dnes sa to nedieje, alebo teda aj v, boli tie veľké návýtkové steny, ktoré mm-hmm. predsa drevo. A drevo je tiež dobrý akustický asi materiál, alebo z časti. A, ani nie. Nie. Okay, <laughs> tak to si vidíš asi, aký som blbec. Nie, tak, nie, ne, nie.
0: Záleží od toho, aké je to drevo, či je to lameli, že ten hlok vedia nejakým spôsobom rozrazit.
1: Ale keď k- hladké, k- hladké, hladké drevo, nie je to mm-hmm.
0: čisto odrazivý materiál.
1: My sa to teda počujeme veľmi príjemne, ani tu veľa hluku nie je, pretože celé toto Studiuje, vystlané všelijakými tými zvukolamami a neviem, ako sa to presne odborne povie. V každom prípade, uh, poďme si povedať, čo je dobré mať v byte, aby sme nejakým spôsobom ten hľuk stlmili.
0: Ja by som to možno ja tak, tak to povedal, že použiť vyvážené množstvo použitého materiálu. Čo znamená použitý odrazivý materiál, ale použiť aj poholtivý materiál. Mm-hmm. A neviem, aj napríklad človek je poholtivý, a, Čiže viac ľudí to rozmyslíte. Napríklad za oľať okay. sosedov. Poďte na... nám,
1: prosím, vás trošku. <laughs> uh, máme tu veľa hľúku.
0: Samozrejme, eliminovať tie, tie hladké, veľké plochy. Či už možno nejakým poholtivým materiálom na, na steny. Rôzne poholtivé obrazy, dajme tomu, alebo Aha. Čiže už je obraz, ktorý je, že, splát, ako, že obrazy, textílie Ktorú, asi... Ktorý má schopnosť pohltiť čo, okay. čo, Ktorý je vyrobený z toho materiálu že Nie je to, že si kúpim niekde v, vo veľkých uh, hobby obchodoch uh, akustický obraz dám zaň ho veľa peniazy a ne, nič mi to nepomôže je ten priestor je dôležité pozerať, čo vlastne, aký problém mám v tom, v tom priestore, či mám tam veľkú ozvenu, alebo z kuchyne do obývačky sa počujeme, ale nerozumieme, mm-hmm. a že potrebujem zamedziť a, tomu odrazu hluku, alebo potrebujem a, znížiť a, ten celkový hluk v priestore a na základe toho zvoliť to riešenie. Mm-hmm. Ale ako hovorím, použiť
1: vyvážené množstvo materiálov, aby tam... No, taký trošku konkrétnejší. Čo? Čiže naozaj tie koberce, ako sa dejú na hoteloch, alebo tak, to je vlastne bolo dobre. A že je to nejaká veľká plocha, ktorá každý, každý
0: jeden materiál, ktorý má nejakú schopnosť, je zaradený mm-hmm. v triede absorpcie. A na základe toho by sme sa mali e, rozhodnúť, buď tam použijem nejaký materiál, ktorý má schopnosť pohltiť hľuk 20%, ale použijem, musím ho tam použiť veľké množstvo, uh-huh. alebo použijem nejaký materiál, ktorý má schopnosť pohltiť 100% hľuku, ktorý na neho dopadne, a použijem ho tam oveľa menšie množstvo na správne miesto uloženia
1: ktoré. Tým pádom niekedy není náš nie že zavolací odborníka, ktorý rozumie tejto akustike, A nemusím teda, ak sa mi páči drevená na podlá, chcem sa na ňu pozerať a dajme tomu vám podlahové vykurovanie. tak asi nemusíme tam čapať koberec, ale že ano. Možno rozmiestniť niekde uh-huh. na správne miesta nejaké fakt, že materiály, ktoré to vedia, a hlavne mhm. ešte keď sú na správnych miestach, že vlastne tie odrazy sa nám dosť vedia znižiť a zrazu fungujeme oveľa lepšie. Hej? Presne
0: tak, my nemusíme ukrajovať z toho nášho komfortu alebo z nášho dizajnového komfortu, čo tam ja chceme mať čo v, kusu, v kusu, ďakujem, ale nepoužiť len ten tvrdý materiál, ale mhm. dotvoriť ho niečím, čo ten hľuk, ktorý je od tej tvrdej podlahy odrazený, aby bol niečím poholtený. A ešte poviem k tomu, že ak si hovoril, že, a že tie priečky a počuješ, že si niekto vytlača pastu, tak napríklad niekedy je riešením tá predsadená stena nejaká skladba materiálu, ktorá vie odhlučniť v úvodzovkách ten hluk od suseda alebo mm-hmm. medzi izbami, ale niekedy je ani, ani tá predsadená stena nie je riešenie na všetko. Niekedy fakt, keď sú tie kúpeľne vedľa seba a je tam jeden, jeden materiál a sú do toho zasekané všetky tieto rozvody, tak niekedy je fakt, že riešenie dohodnúť sa s tým susedom, vysekať to všetko, urobiť stenu a až potom zasekať tie všetky materiály. Okay. Takže veľakrát sa stane, že ten človek má problém s hľukom a ide niekde, tam mu poradia predsadenú stenu, to určite pomôže, on urobí dá niekoľko stovák Tisíc. tisíc za predsadenú stenu a ten problém absolútne sa nevyrieši, mm. lebo tie zvukové preniky alebo tie hľukové miesta, kde sa ten hľuk môže šíriť, či už je to napojenie priečky na podlahu, na strop a úplne tam, sú, tam je toľko veľa vecí, na ktoré je potrebné pozerať. Nedá sa to tak, že niekto vám príde, pozrie na to a, a povie, že takéto riešenie, bum, hotovo.
1: Poďme možno na nejaké také špeciálne miesta. Nehovorím špeciálne, že by boli nejaké zvláštne, ale tam, kde sú ľudia naozaj exponovaní hľúkom, Ty si spomínal, že ľudská vrava, teda reč je v interiéri, uh, v podstate najväčší problém. A to teda predpokladám, že okrem tých pracovisk, nejakých open officeov, musia byť asi školy celkom. Opäť použijem uh, terminus technicus producer. Ja som chcel povedať,
0: keď si hovoril o tých open officeoch, tak predpokladám, že je také druhé miesto, uh-huh. a prvé sú školy sú 100% školy. A keď si predstavíš tú školu, alebo školskú jedáleň, je to veľký, veľakrát slíž obdĺžníkovi, kde je tvrdá podlaha, tvrdé steny, tvrdý strop, tvrdé lavice, tvrdé
1: stoličky mne absolútne nič pohltivé. No tak tí žiaci si hovorili, že to ľudské telo fajn. Samozrejme, že ale... tam zopár... Tak ono aj veľa krát, e, ja ti ako hudobník, mm-hmm. že e, robíme si zvukovú skúšku a je to hrozné a zvukár, že ukludnite sa, že sem prídu tí ľudia a to bude dobre, že oni vlastne sem príde, ako keby taký akustický materiál, ktorý bude pohlcovať všetky tie odrazy, také tie najväčšie hľuky a bude to. A áno, je to tak, že potom sa tá sál zaplnia mm-hmm. a je to fajn. Čiže dobre, trošku zaplnené tými žiakmi to je sice. Fine, ale asi to stále nie je. No, lebo zase, zase oni vytvárajú ten hluk. Áno, oni sú tam
0: vráva. Oni v podstate uh-huh. ten Lombardový efekt tam vzniká, kaverenský efekt. To znamená, že tie deti alebo človek prirodzene v hľučnom prostredí rozpráva hlasnejšie. hlučné uh-huh. mravisko, že prídem do hluku, rozprávam hlasnejšie, lebo mám pocit, že ma nie je počuť. A tie deti sú o to viac sa prebijajú to, že koho bude počuť. A tam je úplne tiež jednoduché riešenie. Použiť nejaký materiál, ktorý má schopnosť pohľtiť
1: ten hluk. Ja som povedal, čakujem, že povedal, že ticho buďte. Že nie, to asi nepôjde. To je taký, taký bežný. Zúk, dobre, ale že teda dá sa, alebo dá sa to nejakým spôsobom že merať, že dobre, že táto jedá, alebo mm-hmm. táto trieda pred a po, že hej, no dobre, tak nejakým že decibeli nameriam, ale že aj tak, že čo je problém o, v rámci tej triedy? Len ten samotný hľuk alebo aj keď si povedal, že tá zrozumiteľnosť? Lebo to mi tak príde celkom, že trieda klasická vpredu je katedra, je tam učiteľ, je tam tabula a tí vzadu tam, že hej, vy tam nevyrušujte, ale oni možno len zle počujú.
0: Presne tak. Fakt to je... Je, je, to, je to tým, že, že ten žiak v zadnej lavici má úplne iné podmienky a rozumieť učiteľa ako žiak v prvej lavici lebo ten učiteľ, keď niečo rozpráva, im sa dostane ten zvuk k žiakom v zadných laviciach a za nimi je hneď tá stena, ktorá ten zvuk odrazí, ale spred už prichádza ďalší zvuk, takže tí žiaci veľakrát počujú, ale nerozumejú. To znamená, že oni musia vynakladať oveľa viac úsilia na to, aby pochopili toho učiteľa, aby porozumeli, ako žiaci v prvej lavici. A pochopiteľne, že takí tínedžeri, keď 10-15 minút sa snažím a potom to nejde, tak hľadám nejaké úniky, že, že ako vstrávim tú hodinu. Práve preto začína byť ten pocit, že v tých zadných hlaviciach sú nejakí zlyžiaci. A v tej triede je extrémne dôležité dodržať alebo zabezpečiť tú zrozumiteľnosť reči. Hmm. Hlavne v nejakých jazykových učebniach. My keď sa učíme nejaký cudzí jazyk, potrebujeme počuť všetko zretelné. Takisto malé deti. Malé deti si nevedia domyslieť kontext ako my napríklad, he, že počujeme nejaké ústrižky a veľakrát si domyslíme, no kedy tak, ja tak, aj že veľakrát zlé. Si akože <laughs> Ale tak myslím, že tie deti potrebujú to učivo alebo to, čo učiteľka hovorí, počuť veľmi zretelne. A to vieme bez problémov vyriešiť, ak by sme sa na ten priestor pozerali aj z pohľadu hluku. A začína to byť veľká téma, lebo doteraz bolo také, nebolo povedomie o tom, že vôbec ja ten hluk viem vyriešiť v tej triede alebo v tej, v tej jedálni, a existujú normy, ktoré pozerajú na priestorovú akustiku. Na Slovensku žiaľ iba odporúčací charakter a je zo 73. roku. Okay. Takže sme trošku v pozadu, ale je tam svetlo na konci tunela a snažíme sa ju vynoviť, zlepšiť do dnešného sveta. Takže ak by sa nám podarilo tú normu zlepšiť, vynoviť do dnešných podmienok, a následný krok by bol, že by sa nejakým spôsobom uzákonila, alebo by bola citovaná vo výhláške, že pri nových škôl, alebo pri rekonštrukcii škôl, by sme už museli pozerať na, aj na ten hluk. To znamená, že ako teraz musíme pozerať na svetlo, že musíme ma dodržať také, také, také hodnoty toho svetla v triede, lebo denné svetlo, lebo žiak, lebo neviem, čo všetko, mm. tak by sme... V tej norme nie je písané, že v jednej triede musí byť 20 panelov, ale je tam písané, že musí tam byť dodržaná zrozumiteľnosť reči na istej úrovni. Okay. Musí tam byť dodržaný čas do zvuku na istej úrovni. V jazykovej triede alebo v muzikálnej triede alebo v spoločenskom priestore v viedálni. A takže na základe tejto normy alebo tých hodnot, ktoré tam musíme dodržať, my tam budeme musieť raz, verím tomu, že budeme tam musieť použiť použiť použitý materiál alebo vyriešiť tú triedu tak, aby tie hodnoty boli dodržané.
1: Mám niekoľko takých vecí, čo by vieš, že sa tam ty tí prezidenti vešajú, že by, už bolo taká norma, že prezident bude za akustického materiálu nejakého pohotiveho, že by bol na neakej takej pene mm-hmm. <laughs> To je no nie, dobre. Alebo aj to, že vlastne že učitelia, keď teda nedisponujú takou triedou, že by mali tých žiakov rotovať jak na ale že prostě OK, že by sa to v rámci aj dňa malo striedať, že by teda, a teraz pojete dopredu a ví dozadu, aby aby si teda každý môžeže vyskúšať alebo to aj zažiť, že vzadu nie teda medlí za sladiska akustiky. Ale e, teraz, keď si to tak e, povedal, že stále sme si predstavovali tých chudáčikov, žiačikov a že taký učiteľ je, ten učiteľ v podstate tým pádom naozaj, že on je v takej malej továrni, lebo aj on je na kraji miestnosti vždy, vpredu, to je to isté ako vzadu, A plus, že taký učiteľ asi by mohol mať ďalšie vybavenie školy, že že ísť spraviť jednu tichú miestnosť, keď by ste chodili cez tú prestávku alebo cez voľnú hodinu, normálne, že doticha, hej?
0: V podstate tou rotáciou by sme možno pomohli tým žiakom, ale nepomohli by sme tomu učiteľovi, lebo ten učiteľ je stále vpredu, stále musí vrieskať, stále musí kričať a keď sme robili nejaký výskum, čo sa týka srdcového tepu učiteľa v upravenej, alebo v respektíve v triede, ktorá je bežná, klasická náša, a v triede, ktorá spĺňa normy, alebo splňa tie hodnoty normy, tak srdcový tep sa zvýšil v priemeru o 10 úderov na minútu u učiteľa v takej neupravenej triede. A to je spojené s tým, že to je, to je, to je, to je jedna minúta, Aha. krát 45, krát 8 krát týždeň, mesiac 20 rokov praxe, veľakrát sa stane, že ten učiteľ nechcem povedať, že zbytočné, lebo zbytočné nikdy nie je zbytočný úder srdca, ale navyše 20 miliónov úderov srdca je navyše oproti tomu, čo by byť nemuselo, ak by mm-hmm. ten učiteľ nemusel sa tak namáhať, nemusel byť tak v
1: podstate on ak, v trošku ide do schodov, hej? z hlaska toho, že, že asi to nie nejaké keď uteká, ale je tam ako keby zvýšená námaha už len no, tým, že, že on je v nejakom hľúkovom stresovom priestore, tak on stále mu tepe stále vyšie. Musí...
0: Lebo... Práve preto krát je, určite opatrí medzi povolanie s najvyšším počtom problémov sa hlásiou na svete.
1: A teda, povedzme si nejaké po tých školách, že čo by mohla byť taká nejaká halus, čo by človek nečakal že nejaký priestor, kde naozaj sa človek vie nachádzať a bežne, aby to nepovedal, ale je tam zvýšená intenzita hľúku. Napríklad nemocnica.
0: To by nejapadlo, vieš. Nemocnica, napríklad, keď idíš do nemocnice, už tam idieš s nejakým problémom. Predpokladám, že nikto nechodí do nemocnice okrem personálu, tak už ideš s nejakým stresom. A keď prídeš do nemocnice, kde je veľký hľúk, kde je ten zvýšený stresový faktor, tak ti to nepomáha tvojmu zdravotnému stavu, alebo napríklad, ak si po nejakom zákroku si na nejakom oddelení, tak uh, ty potrebuješ oddych, potrebuješ uh, spánok, zase ten spánok, a potrebuješ uh, tomu telu pomôcť. Okay. Ale ty, keď si v rámci toho tvojho oddychu dňa noci, permanentne rušený ja neviem, nejakým vozíkom, debatou niekde, zase sterského pultu zazvoní zvonček a všetko to spôsobí, že teba z toho spánku vytrhnú. Mm. Veľakrát sa stane, že potom tom zákroku ľudia chcú ísť domov, lebo chcú mať pokoj ale pritom tie nemocnice už by mohli byť na tom tak, že ten človek odchádza už z tej nemocnice oddychnutý, alebo respektíve dostatočne vyliečený na to, aby už mohol fungovať doma. A to potvrdzujú aj štúdie, že napríklad v týchto takých kde tie veci riešené sú, tak bola znížená potreba liekov na spánok proti stresu o 67%. Takže teda dosť. To znamená, že ten človek mal oveľa lepšie podmienky na spánok, na oddych, a nemal toľko stresu, že vedel si oveľa viac oddychnúť. Druhá vec, ten, ten personál, ktorý pracuje niekedy 12 hodín, niekedy dlhšie, veľakrát robí rozhodnutia pod stresom a to rozhodnutie pod stresom nie je najlepšie. Taká komunikácia na operačnom sále, napríklad, kde majú ešte tie rúška, majú možno tie štíty. do toho pýpajú nejaké prístroje. Tá zrozumiteľnosť reči je tam tak dôležitá, aby, aby sa neurobila nejaká, nejaká chyba. Čo
1: hovoríš vlastne, že, že tam treba v prvom rade vyriešiť akustiku tých miestností, že aby tam čo najviac asi absorbčných nejakých plôch bolo, aby teda ano. tam mali čo najmenší ako keby, stresevú záťaž. Presne tak. Tohle, to, to isté, odrazených ploch.
0: Deti, keď deti idú do nemocnice, tak oni sú v strese. Jednak potrebujeme vyriešiť nejaký dizajn, nejaké, nejaké a, detské postavičky, nejaké mm-hmm. rozprávkové, ale z druhej strany poďme aj na ten hluk, lebo my si to neuvedomujeme,
1: ani to dieťa si to neuvedomuje, hmm. ale ten, ten hluk v pozadí je stresor. A vidíš, pre mňa sú nákupné centrá presne takýmto prostredí, že idem tam len na presne určený čas, všetko potrebné rýchlo vybavím a potom si sadnem rýchlo do auta, zaviem dvere a normálne mi odľahne, že to mám konečne za sebou a som v tichu, lebo uh, mne tam proste prekáže ten, ten zvuk z, z každého obchodu, iná hudba, vráva ľudí, šum, eskalátoru, všetko. Niekto sa tam chodí oddychnúť, ja to tak nemám. Poďme k tým Open som ty si spomínal, že veľa pracovníkov, ktorí tam pracujú, si dávajú, dávajú slúchadlá kde si dajme tomu pustia nejakú hudbu, môže byť aj hľúčinejšie, ale to prostredie, ktoré je okolo nich a bzučí neustále, že im to proste pomáha. Alebo vôbec, poďme na to, ako sa kancelársky pracovníci pasujú s tým hľúkom. V podstate tak
0: v tom open office asi najčastejšie sú sluchadla, kde tým hľukom zabijame hluk, alebo napríklad skorší príchod do práce, neskorší odchod z práce, keď je tá kancelária už viac vyprázdnená a viem sa ja viac koncentrovať na tú prácu, alebo práca z domu. A to je tiež taký problém terajších firiem alebo dnešných firiem, že majú problém dostať ľudí naspäť do, do kancelérii, lebo ľudia si zvykli na ten home office po čas COVID-u a, a vedia, že tá práca vie byť urobená za kratší čas ako v tom ofise, alebo majú oveľa menej rušivých elementov.
1: No, keď, závisí, keď, keď deti tam deti, ke?
0: tam pobiehajú a tak. Takže Ale neško... tak teraz už, už väčšinou škôlke v škole sú práve preto, že už teraz Aby. majú problém. Ale... Ale je tam na pozadí aj táto hľuková vec, hej? A, Určite. A v tom open nie je dôležité vyriešiť zrozumiteľnosť reči, lebo ty nepotrebuješ počuť, čo rozpráva tvoj kolega z druhej strany kancelárie ale v takých veľkých priestoroch, kde sa nachádza veľa ľudí, tak je veľmi dôležité použiť materiál, ktorý má schopnosť zabraniť šíreniu hluku. To znamená, že zase je to iný priestor, iné riešenie s inými hodnotami
1: daných, daných vlastností, lebo ja chcem... Čiže úplne iná, ako prepáč, že v škole riešime niečo iné ako tu, ej? dajme tomu, lebo v tej škole je to o tej zrozumiteľnosti. Ano. A to potrebujem zamedziť tomu šíreniu. Mm-hmm. Napríklad ešte dopoviem,
0: že v škole najlepšie riešenie je, že použiť aj ten pohltivý materiál, ale nad toho učiteľa, na ten zdroj hluku, je dôležité dať nejaký odrazivý. Lebo ja nechcem, keď ten učiteľ hovorí, aby mal nad sebou nejaký pohltivý a materiál lebo je poholtený. Ja potrebujem, pádom, aby. My sme ho Takže toho zase, a, a zase ten priestor je potrebné rozdeliť do určitej vzdialenosti, kedy ich potrebujem použiť odrazivý, aby ten zvuk sa šíril do priestoru, a kde aby bol poholtený, či už na stenách okay. za, za tými. Ale keď sa vrátim do, do tých uh, kancelárií, ja nepotrebujem, aby tá zrozumiteľnosť reči tam bola uh, výborná. Ale ja potrebujem zamedziť, že keď je nejaký zdroj hluku, že niekto telefonuje tak ja potrebujem, aby ten jeho zdroj hľuku prestal byť rušivý už napríklad po 5 metroch, nie až po 12. Je, že ten človek, ktorý sedí od neho 10 metrov, on ho nejakým spôsobom počuje, ale už nie je pre ňoho rušivý ten hľuk. Mm-hmm. A v open office, ja neviem, keď si len pozrieme, že, že taký kávovar, keď je v open office, a keď ľudia si tam chodia robiť káu, kávo, ten kávovar tiež vydáva určitý hluk. A keď niekto vychytá miesto pri... Tom kavári, tak chudák musí bojovať o, extrémne každý jeden deň niekoľkokrát
1: za deň s tým hlukom v pozadí. A teraz sme sa rozprávali o hluku, ktorý teda nie je prospešný pre naše zdravie a čo ticho, hej, mali by sme si ho nejakým spôsobom doslova ako keby pridelovať, nadelovať e, v rámci dňa? Určite v podstate
0: nie je na darmo sa hovorí, že ticho lieči, lebo to je presne o tom, že my sme v permanentnom hluku, keď ideme do školy, odpravadíte deti, potom prieme do práce. A keď máme tú chvíľku svoju pre seba, napríklad ja nemám zapnuté zvuky na telefóne, ja nepočúvam rádio v aute, ak idem sám, snažím sa čo najviac času byť v tichu. A to by som odporučil možno každému, hľadať si úniky pred tým hlukom denno-denne, hoci kedy počas dňa, večer, pred spaním, ráno, mať tú chvíľu ticha a byť v tichu. Lebo má to veľmi
1: dobré účinky na naše telo. Čiže tá príroda... Tam sme akože OK, pretože keď tam nejaký zvuk sa je, udeje, nejaký vtáčik alebo čokoľvek, to je prirodzené a tam sú nie tie odrazové plochy? To,
0: to je nám príjemné, to je zvuk a nie hľuk. OK. A to je
1: rozdiel, že je medzi zvukom a hľukom.
0: Zvuk je že? príjemný, hľuk je nepríjemný. To, čo nám, to, čo nám vyslovene vadí.
1: Alebo teda, ak sme doma, tak mať naozaj taký nejaký svoj kút, ktorý je akusticky dobre spravený. Že možno stačí v rámci byť to nejaké miesto, kde vieš, kde to je pekne správené, vytlmené a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. A zdržovať sa tam a nepúšťať žiadne...
0: Veľakrát ľudia, keď sú sami doma alebo keď majú ticho, tak pustia telku, len aby tam bol nejaký hlok. Možno uhum. naučiť sa nepúšťať túto tú televíziu, prečítať si knihu s deťmi, aj oni vtedy stichnú, lebo budú počúvať. Aj my budeme čítať potichu. Takže vytvárať si rôzne cestičky k tomu tichu, lebo určite nám to pomôže.
1: No iste niektoré zvuky, ktorým sa proste doma nevieme vyhnúť, sú spotrebiče, ktoré bežia stále. Napríklad taká chladnička, ono, veľakrát tam je ten parameter, že, že hľúk, alebo teda hľúčnosť toho spotrebiča, a to sa tak človek niekedy málo všiml, ale to je dosť dôležité, ak teda minimálne, jak je teraz moderné, mať spojenú kuchyňu s obývačkou a, a že v podstate, a, keď sedím a relaxujem, tak stále počujem chladničku nejak jemnúčkou, už tam umývačka jadu, už sem tam práčka z pozadí a tak ďalej a tak ďalej. Na hoteli moja, akože to je úplne, že ja na hotelov izbu a hľadám, kde sa vyťahuje chladnička zo zastrčky, lebo tam sa
0: nevyspíš, to je jasné. Víš takže už, už prirodzene utekáš pred tým hľukom. To je presne to, čo hovorím, že, že bolo by dobre, keby sme pred tým hľukom utekali. Ale keď sa vrátim domov, čo hovoríš, že tá chladnička, tú chladničku asi doma neviem vypnúť ale keď to je v spojenej kuchyni s obývačkou, je to miesto, kde sa zdržiavame väčšinu času po práci, celá rodina a ten hluk stále, stále v pozadí ide, tak možno eliminovať hluk umývačky, eliminovať hluk práčky tým, že ju pustím, keď idem niekde, alebo keď sa zdržiavam v inej miestnosti, aby zrazu mi nešli 3-4 spotrebiče náraz, ktorí znásobia ten hluk v priestore na mňa vplýva o to viac a ja o to viac musím rozprávať hlasnejšie o to viac tie všetky veci, o ktorých sme sa bavili. Takže hľadať aj správnu úroveň používania spotrebičov domácich.
1: No a to potom teda, keď niekto býva v bytovej jednotke a má tam tých spotrebičov, tých bytov 32 okolo seba a tie priečky sú aké sú, tak to je celkom komply. Je, ale všetko sa dá vyriešiť. Som rád, že sú ľudia ako tí odborníci, ktorým teda táto téma ako keby je vlastná a že sa dá na nich obrátiť, že, že, že poďme to nejak spolo vyriešiť a som aj rád, že ako hovoríš, že už na školách to nie je tabu a že teda sa tým naozaj teda tie, tie osvietené školy zaoberajú. Ďakujem ti tiež veľmi pekne za tvoj čas, ja len teda pripomeniem, že mojim dnešným hosťom bol odborník na priestorovú akustiku Peter Petraško.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie brahn peknú nedeľu. Veterán Talk Show so Šarkánom. Talk Show so Šarkánom v premiére
1: každú nedeľu od 10:00 do 12:00 vo Fun